0: Je zit in de trein en je maakt een praatje met degene die naast je zit. Na vijf minuten vraag je aan die onbekende meneer naast je. Wie denkt u dat ik ben? Het antwoord dat die man geeft is bijna hetzelfde ongeveer net zo accuraat als wanneer je die vraag zou stellen aan je partner met wie je al vijf jaar samen bent. Welkom bij deze nieuwe aflevering van En We Noemen Het Storytelling. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal. En voor deze keer heb ik gekozen voor een anekdote uit de lezing van psycholoog Roos Vonk. Hoe goed kennen we onszelf? De meeste mensen vinden het heel moeilijk om in hun eentje na te denken. Het is heel moeilijk om alleen na te denken... Het kan erg helpen als iemand anders je helpt om na te denken over het leven. Ik zeg niet dat zelfkennis al onze problemen oplost, maar wel veel ervan. Je begrijpt in elk geval beter waarom je voelt wat je voelt. Het maakt gedrag preciezer. Ons gedrag is vaak onprecies. We zeggen de verkeerde dingen tegen de verkeerde personen of de juiste dingen tegen de verkeerde mensen. De meeste ellende in het leven is terug te voeren op gebrekkige zelfkenners. Er zijn twee soorten problemen, het probleem zelf en het probleem dat wordt veroorzaakt doordat we het probleem zelf niet goed begrijpen. Dit is een citaat van een interview met de schrijver en filosoof Alain de Botton uit Psychologie Magazine. Het gaat ook over zelfkennis. Goed kennen we elkaar, goed kennen we onszelf. Deze aflevering gaat over human design. Ik heb er al eerder een aflevering over gemaakt en misschien weet je dat ik nogal into human design ben. Ik wil vandaag vijf vragen over human design beantwoorden. Vragen die me wel eens gesteld worden en vragen die ik zelf heb bedacht. Maar nog even, voor wie het nog niet weet, wat is human design? Nou, laat ik het zo zeggen, human design is super bijzonder. Ik heb het zelf ongeveer een jaar geleden ontdekt. En vooral sinds de coronatijd ben ik me er enorm in gaan verdiepen. En ik ben echt werkelijk van de ene verbazing in de andere gevallen. Omdat het zo duidelijk vertelt wie je werkelijk bent. En ik was heel sceptisch. Ik had er wel eens van gehoord over, ja, ik kwam het wel eens tegen. En dan hoorde ik dat het... Iets was met astrologie en Kabbalah en I Ching en moderne kwantumfysica En een, bij het woord astrologie, dan uh, begon ik al een beetje te, uh, terug te deinden, zeg maar. Nou, Daar moet ik helemaal niks van hebben. Ik geloof helemaal niet in sterrenbeelden en zo. Maar zoals zo vaak is mijn nieuwsgierigheid groter dan mijn uh, afkeer of weerstand. Dus mijn nieuwsgierigheid won het ook deze keer. En op een dag zocht ik mijn eigen profiel op. Ik wist er al wel een beetje wat vanaf. En toen ik zag dat ik een projector was in Human Design, dacht ik, zie je wel, dit klopt helemaal niet. Ik probeerde nog even een andere geboortetijd. Misschien had mijn moeder toch niet helemaal precies onthouden wanneer ik was geboren. Maar ik kwam weer op een projector uit. Ik smeet als het ware het hele systeem in de hoek van de kamer. En ik dacht, zie je wel, ik geloofde er niet in. En nu geloof ik er al helemaal niet meer in. Ik wilde geen projector zijn. Een projector is, 20% ongeveer van de mensen zijn een projector. En een projector is een coach of een adviseur vaak. En die werkt heel goed met mensen één op één. Maar zijn belangrijkste strategie in het leven is dat hij moet wachten op de uitnodiging. Bij alle grote dingen moet je wachten op de uitnodiging. Als je een nieuwe baan wilt... Als je met iemand omgaat van wie je wel denkt, die zou wel eens mijn partner kunnen zijn. Als je klanten zoekt. Bij alle belangrijke dingen moet je wachten op de uitnodiging. Wachten tot iemand ziet wie je echt bent. Tot iemand je waardeert om je talenten en je skills en je uitstraling en alles. En dan denkt diegene, hé, die moet ik hebben. En om... En voor te zorgen dat anderen je talent of je skills of je gaaf of je, weet ik het, kunnen zien, moet je ze eerst zelf eigenlijk omarmen. Jezelf heel goed weten wat je kan, waar je goed in bent, wat je hebt te bieden in deze wereld. Als je zelf je eigen gaven herkent, dan kunnen het anderen het ook zien. En dan kunnen ze je uitnodigen om samen te werken. Nou, daar had ik allemaal helemaal geen zin in. Ik ben meer iemand van het initiatief nemen, van ideeën, van... ja, ik sta liever op een podium dat iedereen me ziet en dat ik, dat ik lekker groot ben... en niet iemand die maar moet wachten tot iemand ziet wat hij te bieden heeft en dan uitnodigt of zoiets. Maar ik ging in die dagen daarna erover nadenken. En toen realiseerde ik me dat de meeste kansen... in In mijn leven die ik heb gekregen, gebeurde nadat ik uitgenodigd was. Als ik solliciteerde op een baan, werd ik nooit aangenomen. Ik werd altijd gevraagd voor een nieuwe baan of voor een nieuwe functie. En ik realiseerde me dat alle klanten altijd naar mij toe waren gekomen. Dat ik eigenlijk nooit echt een salesgesprek hoefde te voeren. Dat heb ik wel eens gedaan, maar dat leverde meestal niks op. Dat liep nooit goed af. De mensen die naar mij toe kwamen, die wisten eigenlijk al, met jou wil ik werken. Ik werd door het gebeld door een uitgever, wil je een boek schrijven, maakt niet uit waarover. En op het moment dat ik dat besefte, viel er ook een last van me af. Ik hoefde niet een lijstje van twintig mensen te maken die ik allemaal ken en die ik dan een voor een ging afbellen om te vragen of ze misschien klant bij mij zouden willen worden. Of ze misschien gebruik wilden maken van de fantastische dienst die ik nu had ontworpen. Werkte ook nooit. En langzaam maar zeker... ging ik me meer verdiepen... in mijn eigen kaart van Human Design. En steeds meer... vielen er allerlei kwartjes. Dat ik bijvoorbeeld... slecht tegen... een bepaald soort druk kan... of onzekerheid... en dat ik dan maar snel een beslissing neem... om er maar van af te zijn. Wat lang niet altijd de beste beslissing is. Want de beste beslissing neem ik met mijn emotionele centrum. En dat betekent dat ik de golven van mijn emoties moet afwachten en als ik ze allemaal heb gehad, dat ik dan helder zie en voel wat de beste beslissing is voor mij. Maar goed, dit was ik. Hoe goed ken je jezelf eigenlijk? En toen ben ik van heel veel mensen die ik ken, ben ik het design gaan opzoeken. Van familieleden, van mijn partner, van onze kinderen, van vrienden, van familie van vrienden. En steeds dacht ik, ja, dit klopt. En zo begon ik steeds meer te zien dat het waar was en wat je eraan kan hebben. Ik deed ook nog een tiendaagse cursus in Amerika. Helaas niet live, maar online, maar toch. En ik ik ging eigenlijk steeds meer van het systeem houden. En toen las ik op een gegeven moment in een kanaal. Je hebt ook allemaal kanalen. Dat zijn een soort thema's in je leven, dingen die belangrijk voor je zijn of dingen die je goed kan. En bij mij is dus één thema logisch denken, maar ook twijfelen. En toen stond er, als je dit kanaal hebt, dan heb je waarschijnlijk heel veel dingen uitgezocht om aan jezelf te bewijzen, om logisch te kunnen verklaren dat dat het human design systeem klopt. En dat was precies wat ik heb gedaan. Wat doet human design? Je kunt je kaart ontdekken door heel eenvoudig, door op internet in te vullen, wanneer, waar en hoe laat je bent geboren. En dan krijg je een heel ingewikkeld, uitziend uh, uh, patroon met lijnen, nummers, kleuren, vakken, vormen. En dan weet je wie je bent. Dan hoef je verder nergens meer over na te denken, dan weet je wie je bent. Nou, bijna, want Human Design gaat ervan uit dat je bent geboren als degene die je bent. Je hebt natuurlijk allemaal genen van je ouders en je voorouders meegekregen, de kleur van je ogen, je karaktereigenschappen. Maar heel veel van wie je bent wordt ook bepaald door de stand van de sterren en de planeten. Nou, daar ga je misschien al, ik ging ook al. Maar uh, Human Design gaat ervan uit dat we allemaal allemaal een soort één zijn en allemaal uit dezelfde stof bestaan. Dat we, dat we uit nog kleinere deeltjes bestaan dan atomen. En dat op het moment dat we zijn geboren, dan, dan alle sterren en zo, die sturen van die kleine deeltjes het heelal in en die komen dan in je cellen. Ja, moeilijk te begrijpen, maar zo werkt het. Maar wat gebeurt er daarna als we zijn geboren? Als we zijn geboren zijn we helemaal onszelf. Maar daarna komt er opvoeding, daarna komen we in contact met andere mensen, we hebben te maken met onze cultuur, we hebben te maken met normen, waarden, we hebben te maken met onze eigen overtuigingen, waar die dan ook vandaan komen. En de meeste mensen raken behoorlijk ver, of in elk geval een beetje ver, of in elk geval op een afstandje van wie ze oorspronkelijk zijn. En human design laat dus zien wie je oorspronkelijk bent. En twee dingen zijn het allerbelangrijkst. Eén, welk type je bent. En twee, wat voor jou de beste manier is om besluiten te nemen. Er zijn vier, of sommigen zeggen vijf types. De meeste mensen zijn generators. Generators maken 70% deel uit van de bevolking. Zij voelen zich heel erg thuis in deze maatschappij, want de maatschappij is heel erg op hun gericht. Generators zijn er in twee uh, categorieën. Ongeveer allebei de helft, generators en manifesting generators. En het voornaamste kenmerk van generators is dat ze een energiebron hebben die altijd aanstaat. Hun sacrale centrum is gesloten. Dus ze hebben hebben ontzettend veel energie. Maar alleen voor de dingen die ze echt leuk vinden. Waar ze van houden, die ze voldoening geven. Wijken ze ver van hun eigen systeem af, dan raken ze gefrustreerd. Dus heb jij een baan die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt... of een partner ja, die eigenlijk toch niet helemaal een goede match is... dan raak je gefrustreerd. Doe je precies wat bij je past, wat je leuk vindt... waar je van houdt, heb je werk waar je echt helemaal... Ja, je droombaan zeg maar, dan voel je heel veel voldoening. En dan kun je dus ook heel veel betekenen in deze wereld. En dat geldt dus voor projecten, mensen... De omgeving waar je woont, het werk dat je doet. Als het allemaal klopt, dan voel je 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 heel erg voldaan. Dan dan voel je heel veel vervulling. Doe je dat niet, dan voel je frustratie. Dus een generator en een manifesting generator gaan altijd een beetje heen en weer tussen. Of misschien niet heen en weer, maar die weten of ze in lijn leven met hun type als ze voldoening voelen. Voelen ze frustratie, dan zijn ze te ver afgeweken van zichzelf. Het verschil tussen generator en manifesting generator is eigenlijk dat een manifesting generator, die is wat wispelturiger, wat ongeduriger, meestal een multipotential uh, dinges. Die houdt van heel veel verschillende dingen en die wil snel weer een nieuw project. Die raakt sneller uitgekeken op iets en een generator is iets die heel lang iets heel erg leuk kan vinden. Dan heb je dus de projectors, de coaches en de adviseurs en de trainers van deze wereld, de gidsen, 21% van de wereld, uh, van de bevolking en hun strategie is wachten op de uitnodiging. Nou vergat ik even de strategie van de generators en de manifesting generators te vertellen en die is antwoord geven. Antwoord geven op dingen die voorbij komt. Hé, hey, ik zie een leuke advertentie, daar voel ik me tot aangetrokken, dat lijkt me wel wat, daar kan ik op gaan solliciteren. Hé, hey, dat is een leuke vrouw. Uh, die komt voorbij. Uh, ze schrijft me ineens een brief. Ik zeg maar wat. Daar kan ik op reageren. Maar de strategie van een projector is dus wachten op de uitnodiging. Dan heb je manifestors. Dat zijn eigenlijk de leiders. De mensen met de uitgesproken ideeën. Die niet heel erg zin hebben om dingen uit te voeren. Ze willen het liefst hun idee aan de man brengen. En dan weer op naar het volgende idee. Zij zijn de enige... Het enige type dat ook initiatief kan nemen. Voelen zij zich voldaan, leven zij volgens hun strategie, volgens het type wat ze zijn, dan voelen ze vrede. Is dat niet zo, dan voelen ze boosheid. En hun strategie is om anderen te informeren, dat is heel belangrijk voor manifesters. Maar ze zijn juist geneigd om dat niet te doen... Ze willen veel liever de dingen op hun eigen houtje doen en dat niemand zich ermee bemoeit. En dat ze gewoon lekker hun eigen gang kunnen gaan met hun eigen fantastische idee of hun eigen visie op wat er moet gebeuren. Maar als ze mensen gaan vertellen wat ze doen, waarom ze doen, waar ze naartoe gaan, ook al gewoon in het dagelijks leven. Als je een partner hebt die een manifester is, dan weet je waarschijnlijk heel vaak niet wat hij precies aan het doen is. En het helpt hem en jou als hij je informeert als die anderen informeert wat hij gaat doen, waar hij mee bezig is. Manifestors zijn 8% van de bevolking. En dan heb je 1% reflectors. Reflectors zijn heel erg open mensen. Die staan heel erg open voor de energie van anderen. Maar daardoor kunnen ze ook heel goed reflecteren. Reflecteren op andere mensen, op de dingen die gebeuren. Het zijn vaak hele wijze, gevoelige, maar wijze mensen. En hun strategie is om te wachten op... 28 dagen om alles goed te laten bezinken en zo. En dan kunnen ze een besluit nemen. Nou, als je het even heel simpel stelt, dan uh, neem je een toneelproductie of een theaterproductie. De manifester is degene die het heeft verzonnen. De generators en de manifesting generators zijn de acteurs. De projector is de regisseur. En de reflector is de recensent. Wat ook heel belangrijk is in Young Design, is de manier waarop je het beste beslissingen neemt. Ik heb al verteld dat ik een emotional projector ben. Ik neem beslissingen op basis van mijn gesloten emotionele centrum. En dat betekent dat ik niet overhaast beslissingen moet nemen. Dat ik als iemand iets vraagt en ik ben in een supergoeie bui dat ik dan meteen heel enthousiast ben en denk ja, 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 dat ga ik doen. Ja, dat ga ik kom zeker. En de volgende dag denk ik oh nee, wat heb ik nu weer gedaan? Als je emotionele beslissingen neemt neemt op basis van je emotionele autoriteit, dan is het altijd verstandig om er minstens één nacht, maar liever nog een paar nachten over te slapen. Dus neem altijd even de tijd. Zeg altijd, ik wil er graag nog even over nadenken. Generators en manifesting generators kunnen als ze hun emotionele centrum niet gesloten is, dat betekent dat ze niet wel gevoelens hebben, maar niet altijd, die nemen dan de beste beslissingen met hun onderbuikgevoel. Met hun sacrale centrum, met hun energiecentrum. Ze voelen in hun onderbuik of ze iets moeten doen of niet. Hun lichaam maakt zelfs van oorsprong een geluid. Ik sprak pas een... uh, Generator en die was heel erg aan het twijfelen of ze wel of niet een bepaalde opleiding moest gaan doen. En ze wist het niet en uiteindelijk dacht ze, nee ik moet het toch niet doen. En later zei ze, ik had er zelfs buikpijn van. Sacrale centrum. Er zijn ook mensen die nemen hun beslissing heel intuïtief. Die voelen meteen wat ze moeten doen. Hun intuïtie leidt ze. En vaak komt daarna trouwens ook vaak angst opzetten. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Je hebt ook mensen die nemen hun beslissing met hun hart. Die die volgen hun hart. Anderen uh, komen tot de juiste beslissing, tot de beste beslissing. Als ze er een soort met zichzelf over praten. En weer anderen helpt het juist enorm om er met anderen over te praten. Niet omdat ze dan allerlei adviezen nodig hebben of krijgen. Maar omdat ze, als ze het zo vertellen, dat ze zo dan steeds meer hun eigen mening vormen. En in human design is dus, wordt dus gezegd, als je leeft volgens de strategie van je type, je wacht tot er iets voorbij komt, je informeert anderen, je wacht 28 dagen, of je wacht op de uitnodiging, en volgens de beste manier voor jou om beslissingen te nemen, want die is voor iedereen weer anders, dat je dan al heel, heel erg gedeconditioneerd bent. Dus weer heel erg weer terug naar wie je oorspronkelijk bent. Dit was even heel kort, uh, nou misschien ook wel weer best wel lang, over wat Human Design ongeveer is. Er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen. En dan wil ik nu vijf vragen gaan behandelen. De eerste vraag is, is het niet heel erg algemeen? De tweede vraag is, geloof jij het? De derde vraag is, wat moet je ermee? De vierde vraag, wat heb je eraan als ondernemer? En vraag vijf, wat heeft het jou persoonlijk gebracht? Dus vraag 1, is het niet heel erg algemeen? Ik heb deze vraag erin gezet omdat ik dat heel veel krijg te horen. Ik weet nog dat er een keer iemand bij ons thuis was. En die, dat was een vriend van mijn partner. En ik kwam ook thuis en hij vroeg een beetje, ja, waar ben je mee bezig? Ik zei, nou, ik heb iets nieuws gevonden en daar ben ik helemaal door gefascineerd. Het is zo bijzonder. En alles wat ik erover vertelde, hij hoorde het woord astrologie. En hij wist wel iets van astrologie en bij alles wat ik over zei, zei hij, ja dat is heel erg algemeen. Ik ging iets over zijn design opzoeken en ik zei een paar dingen en hij zei, ja dat is allemaal heel erg algemeen. Ik heb het wel vaker gehad dat iemand uh, wilde ook iets weten over uh, haar kaart. Ook iemand die ik gewoon ken, dus waar ik niet een echte officiële sessie mee deed. En ja, het is allemaal wel heel erg algemeen. Ik vind het niet algemeen. Ze zeggen wel dat er 70.000 kenmerken zijn te vinden in een human design kaart. En ik zie gewoon dat er zoveel verschillen zijn tussen mensen. Zo ontzettend veel verschillen. Je hebt al die types waar de vier of als je de manifesting generators en de generators apart doet. Dan heb je vijf types. Projectors verschillen ook heel erg van elkaar. Dan heb je nog al die manieren waarop je het beste besluit kan nemen. Dan heb je profielen, dat is een combinatie van twee cijfers. En dat zegt eigenlijk over je, hoe je het beste uh, werkt en, en leeft. Bijvoorbeeld de een uh, leert door vallen en opstaan. De ander heeft heel veel behoefte om zich af en toe uh, terug te trekken. De volgende is heel erg, uh, vindt een, is voor de, een ander is een netwerk heel erg belangrijk. Omdat hij daar zijn, uh, bijvoorbeeld de meeste klanten uit kan halen. Weer een ander, houden van om alles tot op de bodem uit te zoeken. Dan heb je gates, 64 gates. Dat zijn eigenlijk allemaal thema's die belangrijk zijn in je leven, waardoor je ook kan zien, oh ja, dit past bij mij, dit is eigenlijk een talent van mij. Dan heb je kanalen, daar zijn er 36 van. Ook thema's, dingen die je heel veel over jezelf vertellen. Je hebt natuurlijk de negen centra, ik heb ze al een beetje genoemd, er zijn er negen, die kunnen open of gesloten zijn. Nou, de een heeft vier gesloten centra, de ander vijf, de een heeft twee gesloten centra, de ander heeft negen gesloten centra. En dat maakt een enorm verschil, want een gesloten centra betekent eigenlijk op dat punt, bij die energie, ben je vrij stabiel. Dat heb je gewoon. Bijvoorbeeld intuïtie. Als je een gesloten intuïtiecentrum hebt, dan heb je altijd een heel goede intuïtie. Maar heb je dat niet, dat betekent niet dat je nooit iets op je intuïtie kan doen... ...maar je hebt het niet altijd. Maar als je bij iemand bent met een gesloten intuïtiecentrum... ...dan kan jouw intuïtie wel enorm versterkt worden. Want gesloten centra stralen als het ware energie uit... ...naar andere mensen met open centra en die nemen dat op... ...en die vermenigvuldigen dat. Dus als je veel open centra hebt, dan sta je heel erg open voor de energie van anderen... Dus daarom kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je heel erg moe wordt van gezelschappen. Omdat je maar de hele tijd die energie opneemt. Daardoor kan het bijvoorbeeld zijn dat als jij veel open centra hebt, dat je altijd dacht dat je het heel leuk vond om trainingen te geven of workshops, maar dat je daar echt ontzettend moe van wordt. En dat je eigenlijk veel beter één op één werkt. Had je niet gedacht, maar komt dus omdat je misschien heel veel open centra hebt. Dan heb je het incarnation cross, dat is eigenlijk je levensdoel, de richting waar jouw levensdoel naartoe gaat, daar zijn er 192 van. Dan heb je nog allemaal lijnen en je planeten staan op een bepaalde plek. Je kunt zelfs zien in je human design op welke plek jij het beste zou kunnen wonen. Nou, Voor mij geldt bijvoorbeeld in de bergen of ergens hoog. Of op een andere plek waar ik veel overzicht heb. Voor iemand anders kan het zijn in een drukke stad. Waar veel beweging is, waar veel transacties worden gedaan. Je Human Design vertelt je bijvoorbeeld ook de manier waarop je het beste leert. Waarop je het beste je eten, wat het beste, eigenlijk het beste soort voedsel voor je is. Bijvoorbeeld koud voedsel of heet voedsel. Of eten bij daglicht. Of zoals bij mij, veel verschillende dingen eten. En zo heb je dus heel veel verschillende dingen. Het is niet zoals bij sterrenbeelden waarvan er, ik dacht, twaalf zijn. Dat weet ik eigenlijk niet eens precies. En dan, dan lees je iets over een leeuw, zoals in mijn geval. En dan denk je, ja, 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 dat klopt heel erg. Maar bij een Ramza staan er misschien ook dingen die kloppen. Om over die horoscopen in tijdschriften en zo nog maar te zwijgen. Maar dat is het dus niet. Het is veel meer dan dat. En je begrijpt dus ook veel beter dan hoe je reageert op andere mensen. Maar dat eigenlijk, is eigenlijk het antwoord op een andere vraag. Dus is het algemeen? Ja, het ligt ook maar hoe je het wil zien. Hè? Als je ja, heel sceptisch er tegenover staat... of al heel erg maar gefocust blijft op dat astrologie... Of, ja, dan, dan, dan vind je misschien alles heel algemeen. Maar geloof me, het is het niet. Ik heb al, ik heb al van heel veel mensen hun Human Design Kaart gezien... En ook van een aantal mensen, met een aantal mensen heb ik sessies gedaan om, om strategie sessies, om een bepaald probleem of iets te kijken van hoe kan je dat met je human design kaart beter begrijpen, hoe kan je daar anders mee omgaan, wat past bij jou en elke kaart is anders en het past meestal ook zo goed bij degene die, die, die ik voor me heb. Er zijn zoveel aha-momenten, zoveel inzichten van... ...oh ja, maar dat heb ik, dat herken ik, ja. En dan kom ik eigenlijk meteen op vraag twee. Geloof je het? Ik weet het niet. Wat is geloven? Geloof is zeker weten. Ja, wat is zeker in de wereld? Ik weet het niet. En eerst geloofde ik het dus helemaal niet. Ik kon me niet voorstellen dat het waar was... Maar nu ik zoveel bewijzen zie dat het klopt, ben ik meer geneigd te zeggen om ja. Ik geloof erin. Maar degene die uh, Human Design heeft gesticht, die zegt zelf in uh, het voorwoord of iets ergens in het begin van een boek dat ik van hem heb. Het is geen geloofssysteem. Dus je hoeft het eigenlijk ook helemaal niet te geloven. Het gaat er gewoon om... Spreekt het je aan? Kan je er iets mee? Wil je er iets mee doen? En het is ook grappig, want ik ben zelf best wel bezig met die vraag van geloof ik het wel? Nou, dat komt natuurlijk ook omdat ik heel erg, ik ik heb gewoon, uh, uit mijn design blijkt gewoon dat ik een heel actief hoofd heb. Ik denk overal over na, klopt ook, want ik zeg zelf altijd voor de gein, ik heb ADHD in mijn hoofd. En ik zoek overal de logica van en ik... Stop alles eigenlijk meteen in hokjes om te kijken, klopt het wel, klopt het wel, kan ik het wel begrijpen? En dit begrijp ik natuurlijk niet. Dus voor mij is het ook moeilijk om te geloven dat het waar is. Maar ja, het het, het klopt zo erg en ik vind het zo nuttig. Dus de vraag of ik het geloof is voor mij eigenlijk niet meer zo belangrijk. De vraag is, kan ik er wat mee en wil ik er wat mee en... Vind ik het waard om om, om het te doen, om om het toe te passen? En dan zeg ik volmondig ja, ja, ja. Want er is geen systeem dat zo, zo zegt wie je bent. Nou, we vullen natuurlijk allemaal wel eens van die testen in en die zijn ook allemaal heel erg leuk. Maar dan vul je die test in op basis van je zelfkennis. En onze zelfkennis is meestal niet zo heel erg groot. Meestal weten andere mensen beter hoe we zijn... en, en wat we, hoe we doen dan, dan wij zelf. We zien onszelf altijd toch een beetje anders dan anderen ons zien. Dus dat is al een filter zeg maar, die erover gaat als je een test invult. Maar je kan natuurlijk ook een test invullen... om een beetje naar de gewenste uitkomsten. Als je bijvoorbeeld voor ergens solliciteert... en je doet een of andere... Uh, zo'n test, weet je wel, zo'n persoonlijkheidstest of zo... Ja, dan dan vul je toch een beetje in van, uh, de meeste mensen doen dat althans. Ik heb wel eens zo'n test ingevuld uh, over leidinggevende zijn. En ik uh, dacht, ik ben gewoon helemaal mezelf. Voor zover ik natuurlijk mezelf ken. Ik dacht later van, ja, dit had ik niet zo in hoeven vullen. Want dat andere was ook waar geweest. En voor die test was dat beter geweest of zo. Nou, niet dat die test heel slecht was of zo. Helemaal niet. Maar ik ben soms een beetje naïef in dit soort dingen, zal ik maar zeggen. Misschien herken je dat. Maar goed, die test die wordt dus uh, beïnvloed door wie we zijn of wie we denken dat we zijn. Het doel, uh, misschien net de dingen waar we mee bezig zijn. Weet je, de het ene moment ben je heel erg bezig met uh, sparen, ik zeg maar wat. Dus als er dan een vraag komt, spaar je veel? Uh, dan vul je in ja en een ander moment, drie jaar geleden was je dat nog helemaal niet aan het doen. Dus het heeft, is ook heel erg afhankelijk van, van, van in welke periode van je leven je zit, van waar je mee bezig bent. Maar die jonge designkaart, daar doe je zelf helemaal niks aan. Behalve dan invullen waar je bent geboren, hoe laat je bent geboren en op welke dag. Vraag 3. Wat moet je ermee? Nou, je moet natuurlijk helemaal niks. Maar het helpt als je weet welk type je bent. Het helpt dan als je weet welke strategie bij jou past. Mensen informeren, wachten tot er iets voorbij komt, wachten op de uitnodiging of 28 dagen wachten voor belangrijke dingen. En natuurlijk helpt het ook als jij weet wat jouw beste manier is om beslissingen te nemen. Dat is nooit met je hoofd. Weet je al die rijtjes van voor- en nadelen en zo die wij dan uh, gebruiken? Of die we dan leren om te gebruiken. Het is allemaal met je hoofd. Terwijl niemand neemt de beste beslissingen met zijn hoofd. En misschien neem jij beslissingen vaak te snel. Omdat je een emotionele autoriteit hebt. En eigenlijk altijd even moet wachten tot er een paar. Tot je alle golven van je emoties voorbij hebt laten gaan. Misschien ben je helemaal afgeleerd. Of heb je nooit geleerd of nooit geweten. Dat je onderbuikgevoel. Zoveel, ja, zoveel waarde voor je heeft. Of misschien heb je nooit geweten dat volg je hart voor jou het allerbeste is wat je kan doen. Of juist met andere mensen over praten. Je moet maar eens denken aan grote beslissingen die je hebt genomen. Hoe heb je die genomen? En wat is het verschil tussen de beslissingen die heel goed uitpakten en de beslissingen die helemaal niet goed uitpakten? Human design helpt je ook als je niet goed weet wat je moet doen, wat je wil worden of of je misschien een carrière switch kan maken. Je human design kaart vertelt je niet alleen hoe je dat kan aanpakken, maar ook welke richting je op kan gaan, bijvoorbeeld door je incarnation cross, je life purpose. Het sterkste voorbeeld daarvan heb ik bij iemand die een, een uh, sessie bij mij kwam doen en die uh, is net als ik ook coach. En die vroeg zich af, ja, welke kans had ik opgaan? Ik, 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 ik wil eigenlijk iets anders, maar ik weet niet zo goed wat. En zou relatiecoaching iets zijn? Ik, nou, ze twijfelde daar erg over. Maar... En in haar incarnation cross staat, je bent hier op de wereld om relaties te verbeteren. Nou, zo sterk kom je het niet heel vaak tegen... maar wel bijvoorbeeld of je heel erg van afwisseling houdt. Of je eh, vrolijk blijft, zeg maar... door eh, steeds een ander project te gaan doen. Steeds een nieuw avontuur te gaan beginnen. Of je heel erg past eh, of houdt van werken in groepen. Of dat je liever alleen werkt. En je begrijpt veel beter... waarom je met bepaalde vragen zit... Misschien ben jij iemand die ja, gewoon nooit zo goed weet. Weet je, je bent een beetje jaloers op mensen die op de basisschool al wisten wat ze wilden worden. Jij weet dat gewoon niet zo goed. Dat kan komen omdat je een open G-centrum hebt. Dan weet je het vaak wel heel goed voor anderen, maar niet zo voor jezelf. Of misschien vragen mensen wel aan je vaak aan je, ja, hoe voel je je? En dan weet je het gewoon niet. En denk je, ja, hoe kan dat nou? Iedereen weet toch altijd wat hij voelt, maar ik niet. Dat kan zijn omdat je een open emotioneel centrum hebt. Dan heb je wel gevoel, maar niet altijd. Maar wat er dan bijvoorbeeld ook gebeurt, is dat jij, als iemand boos op je is, dat jij nog veel bozer kan worden. Dat komt dan omdat je de boosheid van diegene als het ware absorbeert en nog groter maakt. Of misschien ben jij iemand die altijd heel druk in zijn hoofd is... maar vooral met met heel veel verschillende dingen... en die er eigenlijk niet zo heel erg toe doen. Of dat je heel erg met vragen van anderen bezig bent. Dat kan komen door je open hoofdcentrum. Of zoals ik, ik heb een open rootcentrum. Dat zit helemaal uh, onderin en dat heeft te maken met stress en drukte en zo. En ik denk altijd van, nou, ik uh, kan best goed omgaan met stress... Maar ik kan niet zo goed omgaan met stress van anderen. Dat neem ik een soort over. Daarom ging ik bijvoorbeeld vroeger op mijn werk als iemand een klus moest doen en die kon niet zo goed. Of hij heeft het altijd nog nooit gedaan. Dan zei ik dan doe ik het wel. Want dan dacht ik dan gebeurt het in elk geval en dan, dan, dan is het maar af. Of als ik thuis aan iemand vraag wil je de afwasmachine uitruimen en heeft het nog niet gedaan. Dan ga ik het zelf maar doen want ik wil graag dat het afgeruimd is of als er iets belangrijks is en ik weet niet goed wat ik moet doen... en ik word daar heel onrustig van en ik vind het eigenlijk heel vervelend... dan neem ik maar snel een beslissing en doe ik snel maar iets. Want dan ben ik van die druk af. En je, kunt ook, je profiel vertelt je ook welke dingen op welke manier jij het beste dingen aanpakt. Of je, of je heel veel informatie wilt verzamelen, of dat je netwerk belangrijk is... of dat je heel veel tijd nodig hebt, of niet heel veel tijd... maar gewoon tijd nodig hebt om voor jezelf Omdat je je gewoon af en toe ergens alleen naartoe moet gaan om, om erachter te komen wat je eigenlijk wilt. Of omdat je leert door vallen en opstaan, door steeds nieuwe dingen uit te proberen. Of dat je iemand bent die heel graag dingen uitlegt aan mensen. Ze zeggen wel, de human design kaart is thuiskomen bij jezelf. Ja, als we een probleem hebben, dan proberen we dat op te lossen. Of als we ergens last van hebben, dan proberen we daar beter mee om te gaan. Maar wat is nou de allerbeste manier om ermee om te gaan? Dan de manier die het beste bij je past, omdat je daarmee geboren bent. Om helemaal terug te gaan naar jezelf. Dan wordt veranderen, veranderen is altijd moeilijk. Omdat je, ja, als het niet moeilijk was, hadden we het al lang gedaan en zo. En we hebben van die hersensporen en we zijn het allemaal gewend. En andere mensen zijn ook gewend dat we het allemaal zo doen. En het is spannend en eng en we voelen weerstand. Maar als je teruggaat naar je oorsprong, teruggaat naar, ja, thuiskomt bij jezelf. Waar je precies doet hoe je, hoe je het eigenlijk altijd had gewild. En daarom is het ook zo mooi als je bijvoorbeeld als ouders weet wat je kinderen voor design hebben. Want dan begrijp je veel beter waarom het ene kind heel druk is. Dat is een manifesting generator of een manifester, die, die willen maar daar in de tijd van alles doen. Of waarom het zo belangrijk is om een kind complimenten te geven, bijvoorbeeld een projector. Om om te laten merken, ik zie jou. Ook in opvoeding geldt, er is niet één één opvoeding die voor iedereen het beste werkt. Ik denk wel eens, hoe zou mijn leven gelopen zijn als als ik van kind af aan had geweten dat ik een projector was? Of als mijn ouders het hadden geweten... Ja, dat was was heel anders geweest. Dus samenvattend, wat heb je eraan? Ja, je snapt hoe je strategisch kan opereren... om de dingen te bereiken die je wilt bereiken. Wat de beste manier is voor jou om beslissingen te nemen... om de beste beslissingen te nemen. Wat bij je past. Hoe je energie werkt. hoe hoe, Hoe je ook reageert op anderen... Of je bijvoorbeeld altijd veel doorzettingsvermogen hebt. Nou, en dan je levensdoel en hoe je daar het best kan komen. Hoe het soms komt dat je een sombere stemming hebt en wat je daaraan kan doen. Voor sommige mensen is bijvoorbeeld naar muziek luisteren heel fijn. Uh, Andere mensen uh, kunnen wat melancholiek worden als ze heel lang hetzelfde doen. Die hebben dan weer behoefte aan een nieuw project, een nieuw avontuur. Welke thema's belangrijk zijn. Hoe je met geld omgaat. Of familie belangrijk voor je is. om een groep. Of je heel creatief bent. Of je heel erg logisch nadenkt. Je leert jezelf gewoon kennen. En dat is heel fijn. Omdat het niet... Nou, soms is het natuurlijk wel... Omdat je dan... Door al dat gededige conditioneren en zo... Ben je ervan afgeweken denk je... Hmm, maar als je er... ja, Je zult merken als je er dan over nadenkt... dat je denkt, oh ja, maar daarom doe ik dat. Oh, maar daarom vind ik dat leuk. Oh, maar daarom heb ik daar een hekel aan. Daarom reageer ik zo. En zo vallen er steeds kwartjes... Hoe neem je de beste beslissingen is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar je profiel ook. Ben je een teacher? Heb je een vijf in je profiel? Dan ben je iemand die het heel leuk vindt om aan andere mensen uh, dingen uit te leggen. Ik ben zelf een drie. Iemand die leert door te experimenteren, door te vallen en opstaan. Ook dat heeft mij geholpen. Want nu, nu mensen zeggen vaak, oh doe je alweer wat anders? Oh doe je wel weer wat anders? Ja dat is mijn manier om erachter te komen wat voor mij werkt en wat voor mij niet werkt. En daardoor kan ik anderen juist ook goed helpen, omdat ik ook zie wat voor hun werkt en wat, wat niet werkt. Leren door vallen en opstaan, dat is heel erg wat ik doe en ik voelde me daar vaak ongemakkelijk over. Ja, zo, dan krijg je zo'n vraag van iemand die zegt, ga je nu alweer iets anders? Ook oh, ben je weer met wat anders begonnen? Dan dacht ik altijd, ja, er klopt iets niet met mij, ik ben ook maar een beetje raar. Nee, ik ben iemand die juist leert door te experimenteren, door te leren. Daar groei ik door. Misschien ben jij iemand met een vier in zijn profiel, dan haal je klanten het beste uit je warme netwerk. Uit je netwerk van vrienden en relaties. Als je een zes hebt in je profiel, dan ben je een influencer, een rolmodel. Dus hoe krijg je klanten, wat uh, is de beste manier voor jou om beslissingen te nemen, maar ook... Uh, werk je het beste met anderen samen? Welke energieën passen bij jou? En hoe, wat is jou, hoe, hoe, hoe uh, werkt jouw energie op anderen? Kan je je laten leiden door je intuïtie? Welke thema's zijn belangrijk voor jou? Is rela- zijn relaties een belangrijk thema? Is geld een belangrijk thema? Verbinding? Logisch nadenken? Zoek jij altijd meteen de oplossing? Het geeft je zoveel inzichten. Heb je het nodig om je af en toe terug te trekken? Heb je steeds een nieuw project nodig? Of ben je iemand die, als hij eenmaal heeft gevonden wat hij het liefste doet, dat je dan maar kan gaan en gaan en gaan? Omdat je daar maar voldoening en vervulling uit blijft halen. Je kunt ook zien welke klanten goed bij je passen. En welke juist niet. En je levensdoel, je levenspurpose kun je eruit halen. En de weg daar naartoe. Het geeft je gewoon ontzettend veel inzichten. De laatste vraag is, wat heeft het jou gebracht? Nou, ik zei al, eh, eigenlijk vooral als coach met ook een eigen praktijk of bedrijf, hoe je het wil noemen... Daar heeft het me vooral veel voor gebracht. Dat ik geen lijstjes, dat ik geen koude acquisitie hoef te doen. Dat het niet voor mij werkt. Dat ik juist gewoon moet laten zien wie ik ben. En dat ik erop kan vertrouwen dat dan de juiste mensen op me afkomen. Ik had geloof ik nog niet verteld dat een projector weet of die leeft volgens zijn design zeg maar. Dan dan heb je succes als een projector. Als je dat niet doet, dan voel je bitterheid. En dat heb ik ook vaak gevoeld, juist als ondernemer. Maar ook op de krant waar ik heel lang heb gewerkt. Als ik een idee had en mensen uh, gooiden dat in een prullenbak... of uh, vonden het allemaal raar, dan had ik het niet op het juiste moment gebracht. Dat zie ik nu pas. Ik wachtte niet op de uitnodiging, kwam gewoon met dat idee. Natuurlijk best lastig, als ik dat ook zo vertel. Dan voel ik ook die last wel van... Dat ik niet gewend ben om te wachten op de uitnodiging, maar dat dat wel het beste is. Dus ook in mijn werk vroeger heb ik het, uh, was het heel handig geweest als ik had geweten dat ik een projector was. Ik zei al, als je generator bent of manifesting generator, dan is de maatschappij gewoon heel erg op jou gebouwd. Op uh, uh, vijf dagen in de week werken, acht uur per dag. Projectors hebben niet zoveel energie, zijn reflectors en manifestors ook niet. Die hebben een open kraalcentrum. Dus dan heb je gewoon niet zoveel energie. Dus als een projector de werkweek had, uit, uit, had uitgevonden, had hij gezegd... nou, we gaan lekker alleen ochtends werken of alleen middags... en daarna gaan we lekker naar het strand... en dan gaan we allemaal ideeën krijgen en geïnspireerd raken... En als je dus als projector niet helemaal volgens je design leeft, dan voel je bitterheid. Dus op het moment dat ik dat voel, dan weet ik, hé, ik heb iets niet helemaal volgens mijn design gedaan. Nou, de beste manier van beslissingen nemen heb ik ook al iets over gezegd. Altijd een paar dagen wachten en als ik terugkijk, denk ik, oh ja, ja, toen uh, heb ik even heel snel een beslissing genomen. Ook omdat ik dat open root centrum heb en dus snel van dingen af wil zijn. Nou, ik ben dus helemaal te heel erg in zijn hoofd zit, dus voor mij is het de kunst om ook meer naar mijn gevoel te luisteren. Mijn hoofd is zo druk en zo aanwezig, mijn denken, alles moet in denken gebeuren. Dus ja, ik moet er af en toe even uh, een, een rem op zetten en even stil zijn en even aan het water gaan zitten en luisteren naar het kabbelende water en kijken wat er dan naar boven komt of zo. Ik moet er gewoon even af en toe uit mijn hoofd. Ja, ik had ook al gezegd van dat leren en experimenteren en vallen en opstaan. Nou, dat is ook voor mij gewoon een opluchting om te weten van... hé, dat is mijn manier van leren. Het is niet gek dat ik steeds iets anders uitprobeer. Dat hoort gewoon bij me. Daarnaast ben ik dus ook een vijf, dus dan ben je ook een mentor, teacher. Dus ik kan mensen ook uh, uitleggen hoe het werkt. Die voel ik zelf overigens nog niet zo. En dat komt omdat ongeveer de helft van onze kaart is bewust... Dat is hoe we het zelf ook ervaren. En de andere helft is hoe andere mensen het zien. Dus waarschijnlijk zien andere mensen mij juist ook wel meer... als iemand die het allemaal uit kan leggen en zo. Ook handig om te weten. Nou, dan zijn er hele kleine dingen... Nou, geen kleine dingen, maar ook gewoon bijvoorbeeld... dat uh, plek voor mij heel belangrijk is. Ik heb ook een open G-centrum. Dus ik weet van anderen heel goed welke richting ze op kunnen en zo... En voor mezelf weet ik dat vaak niet heel goed. En ja, een open centrum is een plek ook heel belangrijk. Nu begrijp ik ook waarom ik bijvoorbeeld in een restaurant altijd op een bepaalde plek wil zitten. Altijd met mijn rug tegen de muur dat ik overzicht heb. Dan komt natuurlijk ook weer dat in bergen wonen en zo voorbij. En je begrijpt jezelf gewoon veel beter. En het bevestig je soms ook in dingen. En jullie weten misschien dat ik mezelf een tijd lang ontregelaar noemde. Dat doe ik eigenlijk niet meer. Omdat ontregelen ook uh, zo'n woord is wat ook weerstand op kan roepen. Ik zoek eigenlijk nog naar een ander woord. Want het, het fenomeen erachter, dat is wel heel, heel erg wie ik ben. Namelijk anders denken. Altijd kijken als iemand zegt van zullen we zo doen? Dat, ja, maar kunnen we het ook zo doen? Of als iemand zegt... Uh, Ja, logisch dat dat groen is en dat ik dan zeg maar het zou toch ook geel kunnen zijn? Of ja, waarom doen we dingen die zo vanzelfsprekend zijn? Waarom doe je dingen die zo vanzelfsprekend zijn? Zou iets anders niet nog veel mooier zijn, nog veel leuker? Zou je het anders kunnen doen? Zou je het beter kunnen doen? Ik geloof echt dat anders kijken je verder helpt. Want als je steeds maar op dezelfde manier naar jezelf en naar je eigen situatie blijft kijken, dan sta je stil. Dan stel je jezelf eigenlijk gerust. Ah zo is het goed, hier is het goed. Dus dan sta je ergens en je doet ook geen stap naar voren of opzij of zo. Want je bent al waar je denkt dat je wilt zijn. Maar is dat zo? Zou één stap naar voren of één stap opzij je weer heel ergens anders brengen? Wat weer nieuwe opwinding geeft. Of waardoor iets nog beter gaat. Waardoor je bedrijf nog beter gaat lopen. Waardoor je relatie beter loopt. Daarom geloof ik in ontregelen. Anders denken, anders kijken. Nou In mijn life purpose, in mijn Incarnation Cross staat dus eigenlijk. Dat dat, dat komt ook in mijn gates en in mijn kanalen naar voren. Ik ben iemand die oplossingen zoekt. Ik wil dingen heel graag oplossen. Klopt ook. Maar door ook anders te kijken. En door mensen te helpen om anders naar dingen te kijken. Nou, dat was misschien wel het allerbelangrijkste voor mij om... Als ik dan weer aan de woorden van de oprichter raad denk. Het gaat niet om... Het is geen geloofssysteem. Het gaat erom of het je aanspreekt en of, 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 of je ermee aan de slag wil. Ja, toen ik dit zag, besefte, ontdekte, dat eigenlijk ik volgens mijn design ook echt zo'n ontregelaar, maar dan liever met een ander woord ben, iemand die mensen helpt om anders naar de dingen aan, tegen de dingen aan te kijken, om anders te denken, om nieuwe oplossingen te vinden voor bestaande problemen. Ja, toen, euh, nou, toen was ik echt verkocht. En dat ben ik nog steeds. En door juist ook het werken met andere mensen... en ook te zien ja, welke aha-momenten zij zijn... en dat ze ermee aan de slag gaan... en dat ik dan berichtjes krijg van... nou, ik ben dit aan het doen of ik ben dat aan het doen of ik ben nu hier en het klopt helemaal. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een soort... Uh, ja, dat, dat, dat is een mooi cadeau. Dat, dat, dat gun je iedereen om, om dichter bij zichzelf te komen... Om, Om veel meer te leven in de lijn van wie je bent. En zelfkennis is natuurlijk super moeilijk. Ik moet even denken aan aan, aan een een songtest van een, uh, een lied van Treintje Oosterhuis. Volgens mij heeft haar vader Huub Oosterhuis het geschreven. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Ja, wie ben je? Wie zijn we? Het gaat er heel vaak over om, om dichter bij jezelf te komen, om jezelf beter te leren kennen, omdat het dan, omdat je dan, ja, als je dicht bij jezelf blijft, dan, dan functioneer je het beste. En Human Design helpt je dus om heel echt te zien wie je bent, hoe je dicht bij jezelf kunt zijn. En daarom, daarom vind ik het gewoon super mooi. En daarom werk ik er ook mee. Je kunt bij mij uh, een human design sessie doen, en dan uh, vertel ik je niet alleen uh, wat je kaart betekent. Want ik merk dus dat heel veel mensen vinden het wel interessant human design, en die vragen hun kaart op. En dan zien ze al die vormen en die lijnen en die nummers. En dan denken ze, man, waar moet ik beginnen? Dan gaan ze wat opzoeken en heel veel informatie is alleen in het Engels te vinden. En ook niet echt in lekkere toegankelijke taal. En het is er gewoon heel veel uitzoekwerk. Dus dan denken ze, nou laat maar zitten. Nou, ik kan je dus vertellen wat jouw kaart zegt over jou. En daar voeg ik dan aan toe een bepaald vraagstuk waar je mee zit. Bijvoorbeeld, uh, ik heb zo'n vol hoofd. Ik heb altijd een druk hoofd. En ja, pff, ik word er zo moe van dat iedereen altijd om mij, mij om hulp vraagt. Of ik doe nu wel dit, maar ik twijfel eigenlijk of dit wel het beste bij mij past. Of ik weet eigenlijk helemaal niet wat goed bij mij past. Hoe kom ik daar nou achter? Er zijn ook heel concrete vragen, heb ik gehad. Van, ja, ik denk erover aan om te gaan verhuizen. Zal ik dat doen? Of... Uh, ja, ik, ik, ik weet niet zo goed of ik kinderen wil. Nou, zo zijn er dus allerlei vragen die je dan mee kan nemen. En dan in die sessie focussen we op ook die specifieke vraag. Dus je krijgt een algemene informatie waar je wat mee kan. Maar ook focussen we op die specifieke vraag. En de Human Design sessies doe ik um, via Zoom of gewoon bij mij op kantoor. Als je in de buurt van Leiden woont of als je zin om hier naartoe te komen. Maar via Zoom online gaat ook prima. En je krijgt dan ook een uitgebreid rapport in toegankelijke taal. (laughs) En je kan daarna nog één keer mailen met vragen die je hebt. Of dingen die je een beetje bent vergeten hoe het ook alweer zat. Dus dat zijn de human design sessies. En verder krijg je, als je met mij gaat werken in mijn vier maanden programma doorbreken. Dat is voor uh, ondernemers. Een heel gaaf programma. Uh, gericht op je mindset. Waar hou je jezelf klein? Welke gedachten kun je, je soms tegenhouden om te doen wat je wil? Een strategie. Heb je de juiste doelgroep, de juiste klanten? Uh, bied je het juiste aan? En teksten. Ik help je ook om, leer je ook om hele goede teksten te schrijven. En dan zit een uh, Human Design sessie zit er als bonus bij. Dus dat, dat is ook uh, ja, een hele waardevolle start. En ook in de andere dingen uh, die ik doe gebruik ik Human Design. Ik uh, heb al gezegd, ik vind het echt uh, een supermooie manier om jezelf te leren kennen. Om, ja, hoe, hoe zweverig en vaag en, en uh, ja, weet ik hoe het klinkt, maar om thuis te komen bij jezelf. Ja, ook dat is natuurlijk maar weer perceptie dat dat zweverig klinkt of een beetje vaag. Want thuis komen bij jezelf, wie wil dat niet? Nou, dankjewel dat je hebt geluisterd... naar deze aflevering van mijn podcast. Uh, Je helpt mij enorm als je uh, op de uh, app op je telefoon... als je een iPhone hebt bij de Apple uh, Podcast-app... als je dan een review achterlaat of uh, een aantal sterren... dat helpt mij om uh, wat meer gevonden te worden. Ook op Spotify en Soundcloud kun je een hartje geven... of iets achterlaten. Dat zou ik heel fijn vinden... En uh, ik zou het ook leuk vinden om te horen of je wel eens luistert. Want ik weet dat er mensen zijn die luisteren, maar ik ken jullie natuurlijk niet. Ik zie jullie niet. Dus ik zou dat wel heel erg leuk vinden. Van sommige mensen weet ik het natuurlijk wel. Maar er zijn ook veel onbekende luisteraars. Dus als je me een berichtje wilt sturen, zou ik dat heel leuk vinden. Dat kan naar info at jeannettevandijk.nl. Info Info@jannettevandijk. at van Dijk is j-a-n-e-t-vandijk.nl. En daar kun je me natuurlijk ook op bereiken als je iets meer wil weten over human design of over de uh, producten die ik aanbied, de diensten. En die kun je ook vinden op mijn website www.janetvandijk.nl Heel graag tot het volgende verhaal.